0: Das Folge 704 mit dem international anerkannten Rhetoriktrainer Vlad Yachtschenko. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Charisma als Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie er gescheitert ist. Zweitens, wodurch du den maximalen Fokus bekommst. Und drittens, was Charisma erzeugt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 704. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Willkommen, Vlad Yachchenko. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Oh yeah! <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten. In Bezug auf deinen Beruf,
1: deine Vergangenheit und etwas Privates. Ja, dann starten wir mal mit Beruf. Also, ich habe den falschen Beruf, denn meine Eltern würden gerne haben, dass ich Anwalt bin, aber leider bin ich Rhetorik- und Argumentationstrainer geworden. Sehr cool. Etwas aus deiner Vergangenheit. In der Vergangenheit habe ich unglaublich viele Rhetorikwettbewerbe verloren, was ja auch komisch ist. Jetzt arbeite ich als Rhetoriktrainer, habe aber natürlich aus den sportlichen Niederlagen viel gelernt.
0: Sehr, sehr cool. Und noch etwas Privates, was wir wirklich wissen sollten?
1: Ich glaube, aktuell kennt jeder mein Heimatland, die Ukraine. Ich bin aus der Ostukraine, russischsprachig aufgewachsen und seit meinem zehnjährigen Lebensjahr hier in Deutschland.
0: Sehr, sehr cool. Ja, äh, spannendes Thema, was ich an dieser Stelle ehrlich gesagt gerne komplett parken möchte, damit wir nicht irgendwie in, in irgendwelche anderen Sachen reinkommen, weil heute geht es ja vor allem auch um deine spezielle Expertise. Was ich spannend finde, du bist jemand, der für mich persönlich das ganze Thema... Argumentation, Rhetorik sehr leichtfüßig macht. Ja, du machst es sehr leicht verständlich, gibst einen leichten Zugang. Kannst du uns mal ein bisschen abholen? Was genau macht ihr alles? Du bist Bühnenauftreten, mehrfacher Autor. Was, was ist so dein Spektrum? Hol uns da bitte mal kurz ab.
1: Ja, im Grunde genau das, was du gesagt hast. Also die Rhetorik möglichst vielen Menschen nahezubringen. Das ist so meine Mission, ob das jetzt Unternehmer oder Angestellte sind. Da mache ich gar keinen Unterschied. Und warum ich das mache? Ich meine, du und ich, wir sitzen manchmal in Meetings drin und hören uns eine Präsentation an vom Kollegen oder vom Kunden oder manchmal auch auf einem Kongress. Und über 90 Prozent der Menschen sind unzufrieden mit Präsentationen in Deutschland. Das ist doch kein Zustand. Ja? Also wir verbringen Zeit. Für dich ist Zeit kostbar, für mich ist Zeit kostbar. Und wir hören uns einen Typen an oder eine Typin, die extrem langweilig vorträgt, manchmal sogar betreutes Lesen. Da guckt man auf das PowerPoint-Slide und sagt, ja, das habe ich da geschrieben und das lese ich für euch jetzt ab. Und das ist extrem öde. Vor allem ist es gar nicht charismatisch und dagegen kämpfe ich. Und dagegen kämpfe ich natürlich auch mit den einfachsten Mitteln, wie zum Beispiel hin und wieder mal, und das ist ein Hack, die Präsentation auf schwarz stellen. Also gar nicht die PowerPoint-Slide zeigen, sondern sondern den Fokus allein auf sich zu bekommen. Ein einfacher Hack auch für einen Unternehmer.
0: Sehr, sehr spannend. Gehen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Und du hast ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, mit Charisma einfacher fahren. Ist natürlich auch wieder ein schönes Bild. Ähm, da gehen wir auch gleich ein bisschen näher drauf ein, aber kannst du vielleicht mal aus deiner eigenen Erfahrung heraus sagen, wo hattest du denn zuletzt vielleicht eine Herausforderung damit oder wo hast du vielleicht in deiner Vergangenheit früher Probleme gehabt und vielleicht auch eine gewisse Herausforderung, wo du mit Charisma nicht so weit gekommen bist oder vielleicht noch nicht so weit warst. Kannst du das mal beleuchten?
1: Im Grunde ist es super einfach. Viele von uns denken ja, dass die Fachkompetenz alles ist. 100 Prozent, wenn ich kompetent bin, dann kaufen die Leute bzw. dann überzeuge ich die Leute. Und was ich überhaupt nicht wusste mit 19, mit 20, mit 21, ist, dass diese zweite Ebene der Kommunikation, also die Beziehungsebene, mindestens genauso wichtig ist wie die Sachebene. Also was ich falsch gemacht habe, was heute auch viele Unternehmer falsch machen, sie denken, wenn ich das geilste Produkt habe, dann wird sich das schon irgendwie verkaufen. Aber leider ist es leider nicht so die Leute achten auch auf Sympathie. Und was ich auch häufig falsch gemacht habe, ich habe den Leuten einfach offen widersprochen. Ich habe gesagt, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Und im Business jemanden zu widersprechen, ob das jetzt ein Kunde ist, eine Führungskraft, das ist zu hart. Das haben wir damals im Debattierclub so gelernt. Einfach offen widersprechen, das stimmt nicht, weil XYZ, aber das macht einen extrem unsympathisch. Und insofern, wenn du eine aus meiner Sicht ungute Frage stellst, werde ich sagen, ah ja, interessante Frage, ich würde das und das dazu sagen, um unsere Beziehungsebene nicht zu zerstören, weil mein Ziel ist ja, mit uns tolles Interview zu führen und mit dem Kunden beispielsweise ein Rhetoriktraining zu verkaufen. Und natürlich die Beziehungsebene auf einfacher Ebene bedeutet nicht zu widersprechen und charismatisch zu sein, das machen dann die sehr guten Leute, die sammeln sogar Pluspunkte auf der Beziehungsebene und damit flutscht es in der Sachebene noch besser.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, kann ich nur unterstreichen. Ähm, in meiner dunkelsten Phase, äh, da habe ich auch vor allem durch Arroganz brilliert und äh, wusste überhaupt nicht, was Charisma ist. Insofern, äh, ja, hättest du mich neben ein paar Fr Jahre früher treffen können, dann hätte ich es äh, vielleicht ein bisschen einfacher gehabt. Aber na gut, <lacht> deswegen hol doch mal vielleicht die Leute so ein bisschen ab. Du sagst gerade schon in der Beziehung, Pluspunkte sammeln, gerade auch im, im geschäftlichen Kontext. Was heißt denn das jetzt konkret? Also wenn ich jetzt, ne, man kennt ja so dieses Klischee, ja zum Anfang ein bisschen Smalltalk, aber das meinst du ja gar nicht. Was genau meinst du? Wie kann ich Pluspunkte sammeln? Und vor allem genau welche Sachen muss ich berücksichtigen, um vielleicht auch nicht irgendwie in die größte Falle gleich zu Beginn reinzutreten?
1: Ja, also die größte Falle, habe ich kurz schon erwähnt, das ist ein Widerspruch zu der anderen Person, wenn man sagt, nee, das ist überhaupt nicht so. Menschen hassen Widersprüche und umgekehrt Pluspunkte kann man sa sammeln, wenn man auf Gemeinsamkeiten geht. Heute geht es ja super einfach, dass du einfach auf LinkedIn oder Xing gehst und die Fragen, die du mir zu Beginn gestellt hast, also irgendwas aus der Vergangenheit, irgendwas Berufliches, irgendwas Privates, kann man immer innerhalb von drei Minuten schnell auf LinkedIn sich holen und dann im Gespräch auf Gemeinsamkeiten gehen. Und zwar nicht einfach nur im Smalltalk, das ist ein bisschen billig, wo man sagt, ja hey, du bist ja auch aus der Stadt Osnabrück, cool, da bin ich auch mal zur Schule gegangen, das ist ein bisschen billig, sondern die etwas höhere Kunst ist es, Gemeinsamkeiten im Hauptgespräch, also im Business-Deal-Gespräch zu gehen. Wenn man da an Gemeinsamkeiten anknüpfen kann, dann ist es absolut super. Also ich nehme mal dich und mich als Beispiel, wenn wir beispielsweise über das Thema Podcasting und YouTube uns unterhalten, dass wir dann in der Gemeinsamkeit feststellen, wir machen beide auch die Interviews auf YouTube und wir beide haben eine gewisse YouTube-Strategie, die super ähnlich ist, obwohl wir eigentlich ursprünglich für den Podcast etwas gemacht haben. Und diese Sachebene, dass wir also gemeinsam etwas finden, was uns beiden gefällt und wo wir beide auch einander Tipps geben können, das kann man ja im Sach- und Fachgespräch auch betonen. Und dann denkt man, boah, der Reike ist super, der macht ja was Ähnliches wie ich, das ist ein super klasse Typ. Und dann kommen wir auch viel leichter dazu, dass ich bei dir ein Coaching oder du bei mir ein Coaching buchst, ein paar Stunden später.
0: Ja, sehr cool. Finde ich, find ich sehr schön, wie du es auch hergeleitet hast. Und du hast gerade schon gesagt, der Widerspruch ist so eine der häufigsten Sachen, wo die Leute irgendwie hängen bleiben. Was sind denn noch vielleicht so zwei, drei andere Dinge, wo ich eine Beziehungsebene auch einfach ja, kaputt machen kann, um gar da nicht vor allem in die Falle zu laufen, um ja, diesen Schmierstoff, was du gerade schon gesagt hast, was ja auf sehr, sehr feiner Linie quasi im O-Ton passiert, um das sauber zu halten.
1: Ja, also ich bleibe mal beim Thema Widerspruch und zwar würde ich das aufdröseln sprachlicherseits. Widerspruch kommt nämlich häufig sehr, sehr sanft daher. Zum Beispiel, ja, ja, das war eine gute Frage, Raik, aber du hättest mich auch XY fragen können. Und dieses ja, aber, das ist etwas, was die Menschen nervt. Und in einem meiner Bücher habe ich über sogenannte Abersager geschrieben. Das sind Menschen, die auf alles ein Aber geben. Das ist zwar kein konkreter Widerspruch, aber ein indirekter Widerspruch. Oder dass man sagt, ja, man kann das aber auch anders sehen oder ohne auch das Wort aber. Ich sehe das ein wenig anders. Auch hier ist das zwar sprachlich sehr weich formuliert, aber die andere Person merkt sofort, naja, da möchte mir eigentlich jemand widersprechen, wenn er etwas anders sieht. Oder das größte Vehikel, wie man eine Beziehungsebene kaputt macht, ist das Wort nein. Dass man sagt, bla bla bla, wie sehen Sie das? Nein, möchte ich nicht. Und dieses nein ist sozusagen die größte verbale Wand, die man zwischen sich und einem Kunden aufbauen kann. Es ist zwar ein sehr direkter Widerspruch, aber niemand hört das Nein gerne. Und natürlich gibt es hier vielleicht auch einige Leute bei dir, die aus dem Vertrieb sind und gerne auch das Nein als noch ein Impuls nötig betrachten. Aber nicht alle Menschen sind ja Vertriebler. Und wenn du jemandem Nein sagst, ist das eine fette, fette Wand zwischen dir und dem, der anderen Person. Insofern gibt es Widerspruch sprachlich in tausend Gesichtern, tausend und eine Nacht. Auf tausend und eine Weise kann man in Widerspruch geraten. Und wir sollten darauf achten, dass wir immer auf der Ja-Straße sind. Das kennt Verkäufer auch, dass man eher mit einem Ja einsteigt und einfach daneben seine Position darstellt, nicht mit einem Aber-Sager, sondern mit einem Und. Ja, dann sagt man, ach so, du machst keine YouTube-Videos und ich mache zum Beispiel welche. Das klingt viel besser als, ach so, du machst keine YouTube-Videos, aber ich mache zum Beispiel welche. Das sind ganz, ganz große Unterschiede und das kann jeder Unternehmer, Unternehmer sind ja smart, sofort in die eigene Systematik reinbringen, statt aber und sagen, damit ist schon viel auf der Beziehungsebene getan.
0: Ja, und äh, was ich vor allem gerade interessant finde, genauso wie du es äh, gesagt hast, wie kann ich denn jetzt nicht einfach nur so eine weichgespülte Rhetorik da irgendwie daherbringen, dass ich zu allem Ja und Amen sage, weil das ist ja auch nicht im Sinne, gerade auch nicht, wenn man sich als Geschäftsführer irgendwie äh, auf Augenhöhe unterhalten möchte, sondern einfach, so wie du es gesagt hast, einen weiteren Handlungsstrang aufzumachen, um dort letzten Endes seine Position komplett unabhängig von dem zu positionieren. Sehr, sehr cool. Ähm, kannst du vielleicht nochmal irgendwie mitgeben, worauf muss ich besonders achten? Also, wenn es wirklich nur eine Sache gibt, die die für mich im Gespräch wichtig ist, was ist da wirklich so die Essenz? Was ist so quasi diese eine rote Tafel, die ich immer im Kopf haben sollte, damit ich auf der Beziehungsebene mit meinem Charisma entsprechend punkten
1: kann? Ja, wir hatten das Thema Smalltalk angesprochen, super wichtig. Es gibt wissenschaftliche Experimente, dass wenn Menschen sich vorher auch per Mail so ein paar Niceties, nennt man die in Amerika, also Nettigkeiten austauschen, dass dann die Wahrscheinlichkeit eines Deals höher ist, so circa 20, 30 Prozent. Und das ist doch schon mal sehr, sehr viel wert, wenn ich vorher weiß, aha, Smalltalk hat auch einen gewissen Wert, auch einen Geldwert. Was man nicht vergessen darf, ist, dass man den Smalltalk auch am Ende nochmal hinzufügt. Also nicht einfach auflegen und wir sehen, oh mein Gott, hier ist gerade, schon 12 Uhr, ich habe mein nächstes Meeting, sondern dass wir als Unternehmer auch einen Smalltalk hinten planen. Dass ich also weiß, wenn mein Meeting bis 12 Uhr geht, dass ich dann um 11.55 Uhr so ein bisschen Schluss mache und sage, ah okay, die Zeit naht ja dem Ende und dann nochmal den Smalltalk hinten nachschiebt, weil die Beziehungsebene, das ist auch bei Freunden so, die endet ja nicht abrupt nach einem Hauptgespräch, sondern am Ende unterhält man sich trotzdem ganz nett. Und wenn man diesen Smalltalk sozusagen als Burger betrachtet, ja, dass du quasi vorne oder oben Smalltalk hast, unten ähm, auch ein bisschen Smalltalk und dazwischen die Sachkonversation, äh, das ist dann das Fleisch, dann wirkt es auch ein bisschen äh, sympathischer, wenn man am Ende auch denkt, ah, der Raik, der hat mir was Privates gefragt zum Schluss, der ist eigentlich ganz nett. Ja, ich glaube, seine Coaching-Strategie, die könnte auch was für mich sein. Ja, sehr,
0: sehr cool. Vor allem, was ich charmant finde, du bedienst dich dann natürlich einer alten Technik und zwar der letzte Eindruck bleibt hängen und die Frage ist ja, womit möchte ich hängen bleiben? Ja, mit dem Hagen geschäftlichen, wo man vielleicht auch gewisse Zugeständnisse machen musste, geschäftlich oder mit etwas Weichem, wo man einfach für beide Seiten was Positives rauszieht. Ja, und wenn es dann nachher Themen sind wie Urlaub oder weitere Tätigkeiten, kann auch das ja wieder eine Verbindung schaffen. Sehr, sehr cool. Aber wir merken schon, das Thema ist so umfangreich, wir können uns noch Stunden darüber unterhalten, aber du weißt, wir haben nur 15 Minuten, deswegen hol uns nochmal ab. Wo können wir mehr darüber erfahren? Du hast ja auch was Tolles für uns mitgebracht und vor allem, was ich persönlich liebe, nicht nur was zum Angucken, sondern auch was zum Anhören. Was ist denn das?
1: Ja genau, also die Beziehungsebene, die Fehler vermeiden und Gemeinsamkeiten finden, das ist sozusagen eine gute Ebene für eine gute Konversation. Aber etwas besser ist es, charismatisch zu sein auf der Beziehungsebene. Und da habe ich jetzt ein Buch darüber geschrieben und zwar heißt das Buch Werde Menschenmagnet. Da äh, spreche ich über den Charisma Code, der aus insgesamt acht Stufen besteht. Und wenn ein Unternehmer diese acht Stufen für sich bearbeitet und abhakt, das ist gleichzeitig auch ein Workbook, dann wird er auf der Beziehungsebene ein Monster Natürlich ein gutes Monster und dieses Buch gibt es nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Ich habe es selber eingesprochen. mein erstes Hörbuch, was ich selber gelesen habe, gar nicht so einfach übrigens. Und das Buch finden deine Leute auf www.werde-menschenmagnet.de. Sowohl das Workbook als auch das Hörbuch. Gut für unterwegs und gut fürs Charisma.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Bis dann. Die Schulnutzung dieser Folge findest du unter slash 704 Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Hellfehmer. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß.